0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Upbeat Aktuell. Wir begrüßen heute bei uns Penny Schiffer. Sie ist Gründerin der Firma Raised AI. Herzlich willkommen, Penny. Hallo. Wir sprechen heute über, wie eigentlich Venture Capital Firmen und Investoren Startups screenen, welche blinden Flecken sie dabei haben und wie ihnen KI-Tools helfen, diese blinden Flecken zu vermeiden. Penny, was machen denn Investoren bisher falsch, deiner Ansicht nach, bei diesem Thema?
1: Ja, ich würde sagen, sie machen eigentlich nichts falsch, aber sie stehen vor der Herausforderung, dass sie eine riesige Menge von Startups anschauen müssen, um die Startups zu finden, die sie sich genauer anschauen möchten, also wo sie in die Due Diligence gehen und dann dort wieder auf 10 Prozent zu gehen, wo sie investieren. Es ist also Notwendig, dass sie sich wirklich eine große Menge von Startups als Grundgesamtheit anschauen. Und das geht nur mit einem großen Pool von Analysts oder eben, indem man auch Daten und Automatisierung hinzufügt.
0: Du hast ja selber viel Erfahrung damit, Startups zu screenen, Startup-Szenen zu analysieren. Was hat dich denn früher daran gestört, sagen wir auch von den Mitteln her, die dir zur Verfügung standen?
1: Das Erste ist mal einen Überblick zu haben, was sind überhaupt die neuen Startups? Es gibt Newsletter, es gibt Veranstaltungen, es gibt Spin-off-Webseiten, aber man findet eigentlich keinen konsolidierten Stream von neuen Investment Opportunities. Jeder hat so sein eigenes Süppchen oder macht so seine eigene ähm, seinen eigenen Dealflow und das in einer Gesamtsicht zu sehen, früh, da ist mal die erste Herausforderung. Als zweites dann geht es darum, sich schnell einen Überblick zu verschaffen, ob ein Startup überhaupt in den eigenen Investment-Fokus passen würde. Also geografisch, vom Stage, aber auch vom Thema. Dafür muss man sich meistens die Proposals schon mal anschauen. Und es wäre natürlich viel smarter, wenn alle die, die offensichtlich schon nicht reinpassen würden, wenn sie schon mal raussortiert wären oder man vielleicht über Filter, thematische Filter zum Beispiel, die hinausnehmen kann. Und dann kommt der dritte Punkt. Wie kann man die Startups, die vielversprechender sind, die bessere Chancen haben, wie kann man die eigentlich erkennen? Und da geht schnell über in den Bereich Due Diligence, dass man auch mit Gründern spricht, weitere Informationen zusammensucht, vielleicht auch mal mit Kunden oder äh, weitere Analysen macht vom Wettbewerb. Und da geht's dann in die Tiefe. Das wird zeitaufwendig. Kann man natürlich nicht mit 100 Startups die Woche machen. Und da ist einfach wichtig, dass man die Startups ausgewählt hat, wo man die größte Chance hat, dass man auch zu einem Abschluss, also zu einem Investment kommen kann.
0: Was war denn für dich der Moment, wo, du, wo dir bewusst wurde, okay, ich muss in diesem Bereich selber gründen. Da ist mhm. so viel Nachholbedarf, da braucht es mein Angebot.
1: Gerne. Ich bin vor ziemlich genau zwei Jahren, ich habe jetzt noch mal nachgeschaut, bin ich im Silicon Valley gewesen für einen längeren Aufenthalt, zwei Monate. Und bin dort auf verschiedene Meetups gegangen, habe auch mit VCs auf der Central Road gesprochen. Und für mich war wirklich formativ ein Event, wo, wir, wo ich auf einem Meetup war, wo Venture-Capital-Investoren auf der Bühne über ihre Investments in AI-Startups erzählt haben. Und äh, im Publikum saßen eben AI-Gründer und haben Fragen gestellt. Und irgendwann war die Veranstaltung schon fast zu Ende, habe ich gedacht, jetzt muss ich auch mal eine Frage stellen, jetzt reden wir so viel über AI, im Publikum. Aber was ist denn eigentlich auf der Bühne? Und dann habe ich gefragt, ähm, ja, können Sie sich denn auch vorstellen, dass Sie selbst auch künstliche Intelligenz nutzen, um Ihr eigenes Business besser zu machen? Und die Antwort war ganz klar, nein, nein, das ist was für andere Leute. Venture-Capitalists brauchen das nicht, sie können davon nicht profitieren, das werden wir niemals anwenden. Und da habe ich gedacht, ja, das ist <lacht> eigentlich komisch, weil äh, wenn man die Entscheidungen vielleicht augmentiert, man muss sie ja nicht ersetzen, aber man kann ja einen Teil der manuellen Arbeit beschleunigen oder Dinge tun, die man erst machen kann, wenn man große Datenmengen hat. Das muss ja eigentlich für Venture-Capital-Investoren auch relevant sein. Und da habe ich ge gemerkt, so, dass ich gehe jetzt auf die andere Seite. Ich werde jetzt Gründerin und entwickle eine Software, die für Venture-Capital-Investoren hilfreich und nützlich ist.
0: Hat es nicht eine gewisse Ironie, dass gerade... Investoren und Venture-Capitalists, die sich ständig mit neuen Geschäftsmodellen, neuen Ideen auseinandersetzen, in diesem Bereich, sage ich mal, ein bisschen rückständig waren und eigentlich gar nicht gesehen haben, warum das für sie einen Nutzen haben könnte.
1: Ja, ja Ironie. Es verwundert mich zum Beispiel auch, dass bestimmte Dinge, die in anderen Branchen absolut normal sind, dass sie jetzt entdeckt werden, zum Beispiel CRM-Software. Also man hat bis jetzt äh, so wenig äh, Druck vielleicht gehabt und so wenig Notwendigkeit, bestimmte äh, Prozesse zu automatisieren, dass das jetzt eine große Diskussion ist. Was ist der Venture Capital Tech Stack? Welche Software kann man einsetzen? Und dies, das wird eben jetzt erst geführt. Ich denke, einer der Gründe ist, dass bis jetzt noch äh, nicht so ein Kostendruck war, aber eben auch nicht so eine starke Konkurrenz. Und die Konkurrenz, lässt sich dadurch erklären, dass viel mehr Venture Capital auf dem Markt ist, aber die Anzahl der Startups im Wesentlichen stabil geblieben ist. Und ich glaube, da kommt jetzt ein starker Veränderungsdruck, der mit der, dem Wettbewerb der Venture Capital Investoren untereinander zu tun hat.
0: Kannst du hier noch ein bisschen in die Tiefe gehen, diese zunehmende Zahl an Venture Capital Investoren? Was treibt denn das an? Also Startups sind ein Trendthema, Investitionsthema, aber gibt es da noch andere Gründe?
1: Na, die Ursache für das viele Geld liegt ja darin, dass es einfach zu viel Geld gibt. Das hat jetzt nicht nur mit Venture Capital zu tun, aber der Venture Capital Bereich ist ein Bereich, in dem sich das zeigt. Also wo das Geld hinfließen möchte oder verstärkt hinfließt. Und der Effekt ist äh, an vielen Stellen sichtbar. Es gibt Wettbewerb der besten Investoren um die besten Deals. Und dieser Wettbewerb hat sich verschärft. Es zeigt sich aber auch nicht nur auf ein ähm, Stadium bezogen, also Series A, sondern es ist Access immer wichtiger geworden. Deshalb gibt es viele Investoren, die früher und früher investieren. Es gibt große Funds aus den USA, die ein Milliardenvermögen verwalten und die machen jetzt diese ganz kleinen Investments am Anfang. 50.000, 100.000, ich würde sagen fast mit der Gießkanne weil sie dann vertraglich die Zusicherung haben, dass sie in den nächsten Runden mit investieren dürfen. Also die erkaufen sich eigentlich Zugang und blockieren anderen Leuten auch den Zugang, obwohl sie wissen, dass viele dieser Investments nicht sich weiterentwickeln werden. Aber bei einem Pfand von äh, über einer Milliarde spielen zehn Millionen so ausgegeben im Grunde genommen gar keine Rolle
0: wenn man sich überlegt, dass es jetzt so viel mehr Investoren gibt, dann hat sich die Lage für Startups ja eigentlich verbessert, oder? Aber eigentlich ist, ist das wirklich so, dass äh, ich finde, es gibt so eine gewisse Inkongruenz, sage ich mal, es, es gibt viele Investoren, viele Startups, aber irgendwie finden sie nicht zusammen, vor allem in der Schweiz, woran liegt das?
1: Tja. Es ist natürlich ein Thema, dass nicht alle die äh, Startups, die äh, sich bewerben um Venture Capital, dass sie eigentlich Venture Capital ähm, fähig sind. Also ihr Geschäftsmodell ist dafür vielleicht nicht äh, perfekt ausgerichtet beziehungsweise sie bringen nicht die Exit Perspektive, die ein Venture Capital Fund braucht. Und da braucht man nicht einen Exit von 30 Millionen. So schön das für einen Gründer ist und so toll das ein Erfolg ist, aus der Sicht eines Venture Capital Funds ist es ein Abschreiber. Da müssen eigentlich die einzelnen Investments das Potenzial haben, den ganzen Fund zurückzuzahlen. Und nicht alle der Investments die sich um oder Startups, die sich um Investments bemühen, bringen diese Perspektive. Und sollten vielleicht auch andere Finanzierungsmöglichkeiten wählen, zum Beispiel Revenue-Based Financing, wenn man eine SaaS-Lösung hat, hat schon Umsätze, kann eine Perspektive aufzeigen, dann kann man über einen ähm, Fremdkapitalgeber äh, das finanzieren, ohne dass man Eigenkapital aufnehmen muss.
0: Gilt deine Beobachtung, dass es immer mehr Investoren gibt, eigentlich auch speziell für die Schweiz, oder ist das einfach ein globaler Trend? Globaler Trend. Mhm.
1: So. Und man sieht das auch jetzt mit Covid-19, habe ich noch vergessen zu sagen, dass die Venture-Capital-Branche zum ersten Mal sich dem geöffnet hat, auch außerhalb dieser 20-Meilen-Zone zu investieren, also Cross-Border, aber auch noch viel weiter zu gehen, was für viele Investoren die, den, den Fischteich eigentlich massiv vergrößert gleichzeitig aber auch dazu führt, dass für viele Investoren nun neue Wettbewerber auf der eigenen äh, Fußmatte sozusagen stehen. Nehmen wir an Frankreich. Das war lange Zeit sehr ein in sich abgeschlossenes System und jetzt gibt es immer mehr Investoren, die in Frankreich auch investieren möchten, weil sie sagen, ja, das geht von New York und mhm. das ging eben lange nicht.
0: Wie ist das bei deinem Angebot? Ihr screent ja auch Startups, mhm. macht wirklich so einen Stream an neuen Firmen, analysiert ihr die Schweizer Szene ausschließlich oder eben auch europäisch weltweit? Mhm.
1: Wir haben angefangen mit der Schweiz, aber wir screenen im Moment ganz Europa. Wir finden etwa 2000 neue Startups pro Monat in Europa. Das ist schon eine ziemlich gute Ausschöpfung. Wir denken, es geht noch mehr, also wir werden äh, unsere Suchstrategien verbessern, bis wir etwa 3000 äh, finden und ähm, sind sektoragnostisch. Also wir haben ein äh, Tagging-System entwickelt, auch eben mit künstlicher Intelligenz, sodass wir die Startups den Themen zuweisen können, so sodass ein Healthcare-Investor Healthcare-Startups in Europa finden kann und ein äh, Dach-Investor eben sich auf seinen Raumdach konzentrieren kann.
0: Etwas sehr Spannendes bei euch ist ja auch, dass ihr die Investoren untereinander verbindet. Seid ihr ein Tinder für Investoren?
1: Ein Tinder? Nein, äh, wir machen das anonymisiert und aggregiert. Also wir haben äh, Kundeninterviews geführt und merken, dass viele Investoren Interesse haben, zu sehen, was andere bewertet haben, aber sind damit zufrieden, dass es aggregiert und anonymisiert ist. Das ist ein spannendes Signal natürlich. Aber gleichzeitig möchten sie selbst ja nicht preisgeben für welche Startups sie sich besonders interessieren. Also es ist so ein co optition modell wenn man mhm. möchte.
0: Ein anderes interessantes Ergebnis bei euren Daten ist ja, ihr seht, in welchen Bereichen gibt es extrem viel Angebot, Nachfrage, vielleicht auch nach Investments und in welchen nicht. Was sind denn so Bereiche, wo zu wenig da ist, zu wenig Startups oder zu wenig Investoren?
1: Mhm. Es ist eigentlich lustig, die meisten Gespräche, die wir mit Kunden führen, etwa die Hälfte, die suchen B2B SaaS Startups. Also es gibt einen Trend, äh, SaaS als ein, das hieß vorher ICT, es ist eigentlich mal grob gesagt alles mit Software, aber es gibt schon einen starken Wunsch auch in B2B, weil es nachhaltiger ist, weil es nicht diese riesen Investments erfordert, wie wenn man jetzt einen consumer -Markt erschließen möchte. Das machen viele Investoren, aber es machen auch viele Startups. Mhm. Also ich glaube, das ist ein Bereich, wo Angebot und Nachfrage gut funktioniert, aber eben auch sehr viel passiert. Dann gibt es Investoren, die sind sehr spezialisiert auf ein Thema, zum Beispiel healthcare da gibt es relativ gesehen viel weniger Startups, vielleicht äh, 5% europaweit, vielleicht weniger, je nachdem, wie man es schneidet. Ähm, dort findet man schon zueinander, aber Investoren müssen ihren Suchraum von einer kleinen Geografie natürlich erweitern, um eine ähm, ausreichende Menge von Startups zum Screen zu haben. Mhm. Das ist eigentlich typisch. Aber wo es dann... Ähm, vielleicht ein mismatch gibt es gibt sehr viel Geld was den Weg sucht in Impact Investing, Climate Change, äh, gesellschaftliche Verbesserungen und Veränderungen und da habe ich das Gefühl gibt es eigentlich mehr Wunsch äh, auf Seiten der Investoren als es auch Startups gibt die kommerziell äh, interessant sind
0: das heißt wenn ein Gründer eine Gründerin einen Bereich sucht wäre das vielleicht eine Sparte eine Nische wo relativ ja. leicht Geld aufzunehmen wäre.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Aber ich glaube, da muss man mindestens die Überzeugung ähm, transportieren können, weil es eben nicht nur darum geht, Geld zu machen, sondern etwas Gutes zu tun und das auch glaubhaft zu vermitteln. Mhm. Aber das stimmt, äh, das könnte ein Schluss sein. Warum nicht, ja?
0: Springen wir kurz zu eurem Angebot zurück. Also ihr screent die Startups mhm. und was passiert dann? Also ihr macht eine Map, ihr macht Schwerpunkte, Analysen. Welchen Mehrwert bietet ihr dann?
1: Ja, also wir verwandeln eigentlich die Information, die da ist, in einen konstanten Dealflow. Also wir schauen jeden Tag, welche neuen Startups gibt es und präsentieren sie dann unseren Kunden als Dealflow, als neue Startups, die sie anschauen können. Und das machen wir monatlich in einer Liste, also in einem statischen Format, aber auch in einem täglichen Format über eine Webapp. Und das ist das, was dann als Inbox für den Dealflow umgewandelt wird. Und über die Zeit, wenn wir die Startups gefunden haben, entwickeln wir auch Signale dazu. Also am Anfang wissen wir einfach, da ist eine Firma, die ist wahrscheinlich ein Startup. Das ist schon eine wettbewerbsrelevante Information, wenn man sie zuerst weiß. Aber wir haben wenig Informationen oder wenig Kontext eigentlich, um eine Qualitätsbewertung vornehmen zu können. Und über die Zeit gehen wir dann hin und schauen, sind sie in der Lage, Follower zu gewinnen zum Beispiel. Finden Sie, also erweitern Sie Ihr Team? Äh, wächst das Team? Überarbeiten Sie vielleicht Ihre Kurzbeschreibung, Ihre Selbstdarstellung und könnte das auch auf Fundraising-Aktivitäten hindeuten? Denn als Investor will man nicht zu früh kommen, dann ist es keine Offenheit für eine Investmentrunde, aber man möchte natürlich auch eine Runde nicht verpassen. Und deshalb analysieren wir, was ist so die sensible Phase, in der wahrscheinlich eine Investmentaktivität äh, stattfindet. Also mhm. aufgrund von Modellen, die wir entwickelt haben und aufgrund von Signalen, die wir dann aufnehmen.
0: Gab es schon mal das Feedback von euren Kunden, dass sie gesagt haben, das sind mir alles zu viele Daten, ich will mich auf mein Bauchgefühl verlassen und das ist eigentlich mein wichtigster Kompass. Gab es schon mal solche Reaktionen?
1: Ja, und äh, wir tragen dem auch Rechnung, weil wir die Tools geben und die Möglichkeit, aber im nächsten Schritt die wirklich tiefergehende Analyse, die Kontaktaufnahme, die uh, Due Diligence bis zum Investment Investmententscheid, das uh, können und, und wollen wir so in, mit Daten nicht unterstützen, dass es eine eigenständige Entscheidung ist. Also augmentieren, ja, aber da hat ein menschlicher Investor viel mehr Informationspunkte und ist auch anders in der Lage, Informationen zusammenzubringen, dass das nicht in dem Sinne automatisierbar ist. Das ist der uh, Holy Grail. Davon träumen wir alle und es geht auch sicherlich noch in eine weitere Entwicklung und einige große Fans haben das vorgemacht, aber die Entscheidungen zu ersetzen, das wird eher weniger vielversprechend sein.
0: Wie ist denn deine Prognose, sagen wir mal, in fünf Jahren, wo steht denn da Venture Capital im Zusammenhang mit KI? Welche Tools gibt es? Ja. Wie wird da gearbeitet? Werden die Entscheidungen irgendwann vom Roboter getroffen?
1: Also ich denke, es wird eine viel größere Transparenz herrschen, welche Gründer und welche Startups sich auf den Weg gemacht haben. Das, was jetzt heute manuell zusammengetragen wird, auf Konferenzen gesehen wird, das wird in einem Stream verfügbar sein, sodass man weiß, was passiert überhaupt. Dann denke ich, wird es einfacher möglich sein, daraus auch wieder Startups zu finden, die zur eigenen Investment-These passen. Vielleicht sogar bis zu einer ganz starken Individualisierung. Wir haben Investoren, die suchen ganz, ganz spezifische Startups, wo ich nicht mal genau beschreiben kann, was sie suchen. Aber wenn sie die Startups sehen, dann wissen sie, dass das passt. Und diese Individualisierung, um gezielter suchen zu können und dann auch Startups anzusprechen, wird bestimmt kommen. Und dann wird es so sein, dass wir Signale über die Entwicklung eines Startups zugreifbar haben und sehen können, welche Startups entwickeln sich besser als die Peers, wo lohnt es sich eigentlich, aktiv zu werden.
0: Glaubst du, dass KI die ganze Szene gerechter macht, weil gewisse blinde Flecken wegkommen, weil gewisse unterrepräsentierte Gruppen mhm. mehr Sichtbarkeit bekommen?
1: Ja, das denke ich auf jeden Fall. Äh, insbesondere dadurch, dass der, ähm, die Bedeutung von bestehenden Verbindungen geringer wird. Also wenn man im VC-Twitterverse äh, liest, dann merkt man, dass ein viel größerer Wunsch ist, Dealflow direkt zu bekommen. Also äh, Gründer werden aufgefordert, sich einfach zu melden. Und das war bis vor kurzem bei großen Venture-Capital-Firmen eigentlich kaum möglich. Da musste man eine Verbindung zu einem der Partner finden und nur dann hatte man eigentlich die Hoffnung, dass der eigene Case geprüft wird. Also diese Bedeutung von bestehenden Verbindungen wird geringer werden und es gibt Investoren, die ganz gezielt nach unterrepräsentierten Cases suchen. Das kann sein, dass die Gründer nicht aufgrund ihrer Biografie oder demografischen Kriterien in die Box passen, es kann aber auch sein, dass die Startups in Regionen sind, die man jetzt nicht so stark im Fokus hat. Also in den USA gibt es die großen Hubs, die jeder kennt. Aber es gibt Millionen, hunderte Millionen von Leuten, die woanders leben und trotzdem gute Startups machen können. Also die spannend. werden, und das macht für die Investoren auch deshalb Sinn, weil sie dadurch weniger Wettbewerb haben bei den Startups, die sie anschauen und dadurch auch einen günstigeren Entry Point haben können.
0: Es geht ja einfach darum, dass sich das ein bisschen gleichmäßiger verteilt, oder? Es, meine Beobachtung ist ja auch, dass in der Schweiz, Schweizer ja Szene ganz viele Startups gehen auf ganz wenige Investoren zu, die einfach regelmäßig häufig investieren. Das ist ja auch irgendwie ein Problem, oder?
1: Ja, das muss man sich schon genauer anschauen. Wir haben Analysen gemacht und haben geguckt, ob die Investoren, die gut vernetzt sind und viele Deals gemacht haben, ob sie auch mit dem Erfolg von Startups verknüpft sind. Also wir haben ein Ranking gemacht über alle Investoren, danach wie stark sie über vergangene Investments miteinander und auch außerhalb des Landes verbunden sind. Und da konnte man schon sehen, dass es einen starken Zusammenhang gibt. Die Investoren, die starke Reputation haben, die sind auch eher mit dem Erfolg von Startups verbunden. Also Geld ist nicht einfach Geld, sondern es spielt eine große Rolle, wer investiert hat, mit welchem Netzwerk jemand kommt und auch welche Signalwirkung alleine ein, ein bestimmter Investorname auf dem Cap-Table hat.
0: Penny, ich bin sehr gespannt, wie sich das Thema entwickelt. Ich glaube, es sind riesige Chancen drin, eben auch für mehr Diversität, mehr Gerechtigkeit <lacht> in der ganzen Szene. Herzlichen Dank und viel Erfolg mit deinem Angebot. Danke für deinen Besuch. Super. Abbie, abbie.